0: Days of life
1: with games. -bit brothers. どうも 1P 川崎ですどうも 2P 長谷川でーす。この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ91です。はい。ありがとうございます。今回のテーマは、うん、ときめきメモリアル2。やったー。<笑>やんややんや。はいまあ、いいですね。ね、ちょうど1年前に、はい、バレンタインだからやるしかないでしょうという、うん、長谷川さんの後押しによってですね、ときめきメモリアルを3回に分けてやったわけですけども、うんはい、今年もね、うん、バレンタインに、に<笑>またもやときめきメモリアルの2の話をするということで。ですね、今回が本番。<笑>去年は序章。<笑>説明ですよね前説ですよねそうですこういうものだよという基本をまあ知ってもらうということで、はいうん、でまあ1年ね経ってますから、うん、もう1年経ったのかという感じもしますけどそうですね確かに前回のねときめきメモリアルの回の時にまあ作目だけの話じゃなくて、うんね、シリーズの話もしたんでそうですねファンドの話をしてたそうそうそう<笑>その時にです、ね、まあ2作目3作目4作目みたいな話もちょこちょこっとはしたんですが、はい、今回は改めて2二、うん、作目だけを話すということで、はい、ボリュームとしてですね、はい、おそらく3回ぐらいになるんじゃないかなとまたおまた3年そうですね現時点では何回になるかわからない状態で始めてるんですけど、うん。おそらく3回分ぐらいはいくだろうということでね、はい、とりあえず今回のタイトルにはサブタイトルはつけないでいきますけどもはいはいはいあのアップした時にはね多分何か数字がついてると思うんですが<笑>現時点でね収録してると何回になるかわからないので、はい、とりあえずときめきメモリアル2ということでああかりました進めていきたいと思います、うん、ではよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: Days of life with g a m e s b r i g h t b i t r i e r s
1: トキメキメモリアル2はですね、1999年11月25日に、プレイステーションでコナミから発売された恋愛シュミレーションゲームです。はい、通常版の販売価格が7140円、うんうんうん。そして限定版というのがありまして、はい、それがね、1290円。ああ、じゃあなんかいろいろついてるんですかそうですね。箱がもう違うんですかそう、特別な箱に入ってて。そうそう。なんかいろいろついてたんですが、うん。まあでもね、限定版として考えても、最近出てるものに比べると非常にお買い得ですね。うんうんうん、プラス3000円ですから。うん、ああ、確かに。で、今作の売り上げ本数はですね。約、は、三、い、約37万本
0: 。ということで、
1: これだけ聞くとちょっと少ないんですけど。そうですね。これね、発売後6ヶ月間の数字ということらしくて。あだからその後累計でどれぐらい売れたかはちょっとわからないんですが、はい、ただ前作の PC エンジン版から移植されたプレイステ版がね、うん、50万本だったんですよ。はいはい、なので、まあ、売り上げ的には1作目には及ばなかったということになってるんですけども、うんただですね、ファン人気は凄まじくてですね、はい、この2の後に作られたときめきメモリアル3が発売された後もですね、うんこの2のスピンオフのゲームや CD、キャラクターグッズがたくさん発売され続けていたと。うん。いうぐらい、この2作目の人気は高いと。でですね、この2の人気が高かったというのもあるんですが、はい。まあちょっと違う見方するとですね、3作目が盛り上がらなかったというのもちょっとあったんですね。うん。言ってましたね。はい。うん。まあ、とにかくこの2作目というのは本当に非常に人気が高いと。うん。いうことで、うんうん、ゲームシステム自体はですね、ほぼ同じです。んただ、設定やキャラクター、グラフィックなどが全て一新されまして、はい。くも悪くも前作とは全く違う見た目になってます。うん。ということでですね、まあ発売当時は、はい。の方が良かったと。ああ。いう、やっぱり一大好きな人たちの、うん。この2バッシングというのが結構激しくてですね。まあ特にキャラクターデザインが変わったというところが非常に、やはりこう、1作目に思い入れの強い人はですね。許せなかったみたいで。まあ、そうか、そうでしょうね。うそうなんですでも。結構1
2: 作目から時間経ってるわけでしょ ?1 作目の本当に最初に出た時から
1: 考えたらね,ね。ただやっぱそれでもですね、そのキャラクターデザインというのは、漫画でもアニメでも、うん、やはりこう、オリジナルが好きという人はかなり存在するわけで。まあ、わかります。ね。それがまあ変わってしまったということで、しかもそれがまあ現在でもそのファンの確執というのは続いてまして。えー、<笑>そうなんだ。同じシリーズにもかかわらず、うん、1か2かでファンが真っ二つに分かれているゲームなんですね。うん、ただ、基本的には2のファンの人は、1のファンでもあることが多いんですが、はい、は,いはいはいはい。1のファンの人は2の否定派の人が多いイメージがありますね。あ<笑>ちなみに私は2が大好きですけれども、もちろん1も好きです。うんうんうんはい、3は ?3 はまあ嫌いではないですが、うん、シリーズの中では一番下ですね。で、一番上が今回の2ですかそうですね。2と4がね、こうつけがたいとこではあるんですが、あまあそれでも2ですね。やっぱり。うんうんうんということでね、今回は一作目との違いや魅力的な追加要素などについて話していきたいと思います。はい。まずね、この二作目が作られた経緯の話をしていきたいと思うんですけども、はいうんまあ、当然ながらね、最大の理由としては、うん、前作のときめきメモリアルが大ヒットしたことなんですよね。そうですよね。うん。なので、一、まあ、作目の PC エンジン版の発売直後から、うんはい、プレステ版じゃなくね、うん pc エンジン版の発売直後から続編を求める声というのはあったんですよ。うん。で、それを当然ね、スタッフ側もう把握してはいたんですけども、開発スタッフとしてはですね、もう全力を出し切って作り終えて余裕がない状態だったので、はい。まあその時点では開発を始められなかったということなんですけども、ただ、プレイステーション版が発売されたことで、うん、さらに時めもファンの熱が、そして期待が高まってきたことでですね。うん、ファンの期待に応えるべく2の制作が始まったと。い。うことで。はい、まあ、この経緯自体はね、わかりやすい流れであるんですけども、うん。これ実はですね、前作のスタッフがこの2開発の時点で。はい、ほとんどコナミをやめているとああ。あそうなんですかいうことがあったみたいでですね、はい。続編といってもそのままのものを作るという感じではなく、うんうん、開発当初は前作と全く違うものを作ろうっていう感じのコンセプトで進められてたみたいでですね。うんうん、うんなんならその前作を否定するようなコンセプトも考えられていたみたいで、うんどういうことかというとそのゲームジャンル自体を変えて、アドベンチャーやロールプレイングでもいいんじゃないかという意見まで出てたそうです。ええー、まあ、そうか、アドベンチャーでもいいんじゃないかとは。うんうん確かにねうん。ただですね、改めてスタッフ間でそのユーザーが続編に求めているものは何なのかということを考えたときに、やっぱりユーザーが求めているものは、前作によって恋愛シミュレーションというものが世に出た時の衝撃や感動であると判断して、ゲームジャンル自体はやっぱり同じにしようということになったんだそうです。いやこれね、これはもう本当に英断だと思います、うん。そうですね。はい。この、開発する側の、その、新しいものを作りたいという気持ちは理解できますし、クリエイターとしてはね、当然だと思うんですけども、でもそこでユーザーが求めているものを考慮しないというのは大きな賭けでもありますし、ちょっとやっぱ趣旨が違ってくると思うんですよね。ゲームに限らずその映画なんかでも続編でガラッと違うものになるという作品はあったりしますし、それで成功したものもあるとは思うんですけど、それはやっぱちょっと少数派だと思うんですよ。やっぱり一作目をプレイしてときメモにはまった人が求めているものはアドベンチャーでもロープレイでもなくて恋愛シミュレーションなんですね。そうですね。うん。やっぱこのシステムがあってこそのときめきメモリアルであるということなので開発スタッフの判断には私はもう完全に同意ですし、結果としても間違いなく正解だったんじゃないかと思います。うんやっぱりアドベンチャーがねゲームシステムとして近いとはいえ、パラメータ管理とかがなくなるという時点で全く別物ですから。うん。で、ロールプレイングなんて言われたらもう何がどうなるんやろうっていうね。確かにね。<笑><笑>まあちょっと面白いですけどね。興味ありますけど。うんうん、
2: スピンオフならね。そうなんで
1: す、まね、なので、まあ実際ね、ときめきメモリアルというもの自体が人気あるんで、スピンオフでね。うん。トキメキメモリアル2サブストーリーズという作品も出ててですねうんうん、うん。で、こちらはね、アドベンチャーゲームになっています。なので、まあ、トキメモ2がもしアドベンチャーゲームになってたらこんな感じだったんだろうなという想像はできるんですけども、はい、やはりちょっと物足りないですね、うんうんうん。そして恋愛シミュレーションゲームで行こうと決まった後は、はい、じゃあ具体的な内容どうするかという話になるんですが、うん、アイデアとしてですね、前作キャラクターを引き継いで大学生から始めよう。ああ、なるほど、ね。いう案があったそうなんです。なるほど、なるほど。はい。まあこれもね、続編として考えたら、うん、自然な流れではありますし、そうですね。うん。うんうん、そんなにおかしな話ではないんですよ。うんうん、ただ、問題点として、うん、大学生活というのは人によってかなり違うものになると。うん、ああ、確かに。で、それによってプレイヤーによるゲーム内容への思い入れが変わってしまうんじゃないかと。うん。いうことで、結局は没になったということなんですね。うん、うん、うん。なので、まあそういう意味でやっぱり高校ならば多くの人が同じようなカリキュラムに沿って過ごしているから共感しやすいし、うん、異性への興味が強くなる多感な時期を演出する恋愛ゲームという意味では高校生がやっぱり最適だろうと。そうですね。いう判断から再び高校生活を描く作品になったということなんですね。うんうんうんまあ、だからこの辺もいろいろ考えられてるんですね。そうですよね。はい。うんまあ、確か個人的にはね、大学生になったというのもちょっと面白いんですけど、うんうんうん、ありだとは思うんですけどもね。うんえー、そして、高校生活という設定が決まった後に、この続編でもですね、きらめき高校を舞台にするということも検討されてたらしいんです。はい。だからまあ、学校の設定はそのままに、キャラクターだけをね、まあ変えて作ろうかという話もあったんですが、うん、これもですね、いや、それはちょっとマンネリ化するんじゃないかと。うん、うんシステムも一緒で学校も一緒であるというのはちょっとどうかなということと、中途半端な変更したことで、熱心なファンから反発されるんじゃないかと、いうことも考えられて、学校も変更して登場人物も一新することが決定されて、現在の形になったということらしいんですね。はい。や、このあたりのいろ経緯を今回調べて知ってですね、当時私はそのキャラクターと設定変えて、新システムを追加した分かりやすい政党続編だなと思ってたんですけども、うん。はいはいはい。その裏でね、いろいろやっぱり考えた上で、考えて検討した結果、こうなってたんだなと分かって、ちょっとやっぱ感動しましたね。うん。確かにね。うん
2: 、その大学生って本当ツ2って,、ね、って感じしますもんね。そうですね。って感じ
1: しますもんね。で、前作のファンもちょっと気になるところじゃないですか。うんうんうん、ただ、結果だけ見ると安易にそのキャラクター入れ替えて設定変えただけで続編作ったと見えるんですが、その裏側ではちゃんとこういろんな案を考えた上でこれに落ち着いたと思うと、よりやっぱりこう説得力があるというか、そうですね。うん。すごく正解を導き出したんだなという感じがしてね、嬉しかったですね、やっぱりね。では一作目との違いは何があるのかという話をしていきたいんですけども、まあ、基本的なゲームシステムは同じと言いましたけども、はい、高校3年間で勉強やクラブ活動をして主人公のパラメータを上げて、うん、女の子と仲良くなり、卒業式の日に伝説の場所で女の子からの告白を受けるというのがこれ基本システム。はい、そしてこれは2でも全く同じです、うん。そしてキャラクターがフルボイスで喋る、うん。これも1から引き継いでます。はいところがですね、これ以外に当然ながらいろいろな要素が追加されています。まずはですね、設定とキャラクターが変わっているというところなんですが、うん、学校が、まあ、まず変わってます。はい。今回プレイヤーが通う学校は、響きの市にある私立響きの高校。前何でしたっけ前作はですね、私立きらめき高校。あ、そうだ。ちなみにきらめき市です。<笑>はい。わ<笑>かりやすいですね。うん。しかもですね、この響きの市はですね、はい、きらめき市の隣町です。完全に世界観が繋がった、ものになってます、うんうんうん。ということで、場所も高校も違うということで、当然ながらキャラクターも変わっていると。うん、でゲーム内容というか、ゲームストーリーの方を簡単に説明したいんですけども、はい、今回のプレイヤーである主人公はですね、幼い時に響きの市に住んでいて、うん、その時に隣に住んでいるメインヒロインの、日の本光というキャラがね、いるんですけども、うんうん、その子が隣に住んでいて、さらにその、共にご近所のかすみお姉ちゃんというね、うん、このキャラは本編で担任として出てくる攻略対象のキャラなんですね。え、担任なのにはい、先生攻略対象です。はい、で、この光とかすみお姉ちゃんと主人公は幼馴染であると。うんうんうんうん、なので、このかすみお姉ちゃんってだいぶ年上なんですよ。うんうんうんで、この時の主人公が小学校低学年。はい。で、お姉ちゃんは中学生。はい。という年齢さんになってまして。うん。で、主人公はね、いつもこの光と遊んでたんですが。はい。ところがですね、小学2年生の時に。うん。両親の都合で響きの市から引っ越すことになるんです。うんうんうん、うん、そして引っ越した後、7年が経ち。はい。再び響きの市に帰ってきた主人公は、うん。響きの高校に入学することになり
0: ます。うんうん。
1: そして入学式の当日、主人公がクラス分けのボードを見ると、うん、そこに見覚えのある日の本光の名前を見つけます。おお。で、もしかしてこれはと思っていると、一、うん、人の女の子がぶつかってくるんですね。ぶつかってくるドーンとぶつかってきて、<笑>はいけててってなるわけですよ。はい、はい、はいはい。見てみるとそれが光なんですね。なるほどね。<笑>なんという偶然。あ、はい。<笑><笑>そして、その後同じクラスになった男友達からですね、うん、響きの高校にある伝説を聞かされます。おここにも伝説が。当然です。はい、これがないとときめきメモリアルではありませんが、うんうん。その伝説というのがですね、卒業式の日に告白してカップルになり、はい、その時時、計塔の鐘の音に祝福されたカップルは永遠に幸せになれる。という伝説の鐘。はい、はい。という、まあ、伝説がある
0: 。うん、
1: うん。ということを聞くんですね。はい。金か。そうです。うん。ということで、お話が始まるというところなんですね。だから前作は伝説の木。はい。今回は伝説の金ということで。うん、うん。前の時もね、話したと思いますけど、この金は故障していてならないと。ああ、なるほど。いうところがポイントです言、ね。言ってた、言ってた。はい。これね、ゲーム始めた時にはそれは分からないんですよ。うん、これがね、後で実は分かるんですけども、
0: Brothers
1: ここから追加されたシステムの話なんですけど、うん、前作はですねゲームを開始すると高校に入学したところから始まるんですが、うんうん、今作ではですね先ほど説明した高校入学の7年前主人公の小学生時代からゲームが始まりますこれがね幼年期編と呼ばれるプロローグになってますへえ。しかもですね、このゲーム内容というのが、いつものときめもの画面ではなく、うん、ドラクエのような RPG 風の画面になっています。ん今作の舞台である響きのしを、はい、幼い主人公を操作して歩き回って探索するというゲームになっています。んでその行く先々でいろんなイベントが起こって、うんうんうん、いろんな女の子と出会っていくというゲーム内容なんですけど、で、この街を探索するといろいろな出会いがあって、そこで本編である高校生編に登場する女の子たちが出てきます。ああ、はい。あ、じゃちっちゃい頃にも会える。そうなんです。ふーん。そしてこの幼年期編の出会いや行動が本編のイベント展開に影響します。うん、ああ、なるほど。ということはですね、ここでフラグを立てておかないと本編では見られないイベントというのもあります。うーん、う,うん、うん。で、この幼年期編で選んだ選択肢によって、うん、高校入学した時に初期パラメーターというのが決まるんですけども、ああ、なるほど。それがね、多少変わります。ここもちょっと面白いところなんですが。で、この幼年期編というところの面白いところがですね、はい、前作でもその幼馴染のキャラクターで藤崎しおりというね、うん、メインヒロインがいたんですけども、はい、幼馴染ということでね、昔を懐かしむイベントがあったりしたんですけども、今作ではですね、その幼馴染以外のキャラクターとも子供時代に知り合っていたという共有体験を感じさせることがこの幼年期編というシステムの目的だと思うんですよね。うんうんうんうん、だから幼馴染という設定のキャラしか昔の思い出がないというのが普通なんですが、はい、この幼年期編というものを挟むことによって、ほとんどのキャラと幼馴染というか小さい頃に会っていた昔の思い出という設定ができるということですね。うんうんそしてこの幼年期編というのはですね、プロローグということで、プレイしなくても本編遊ぶことができるんです。プレイしなくてもはい。これディスク5枚組って言いましたよね。はい。これね、スキップできるんです、この幼年期編っ
2: て。あ、じゃ幼年期編だけで
1: 1枚のディスク、はい、になってるんですかですはい。ああすげえ。だから最初に聞かれるんですよ。プロローグをスキップしますかって出てくる。はあ、<笑>スキップすると高校生から始まります。うん。ただですね、うん。この、キャラクターのイベントとか、このときめきメモリアル2というゲームを全ての要素を楽しむためには、うん。プレイすることが必須だと思います。そうすよね。はい。うん、うん。間違いなくね、これをプレイしていた方が感情移入できます。うーん。うん、だから、すごいですね。子供の頃から、うん、やらせるっていうのは。そうなんです確かにそういう方法もありだなこれが非常によくできてまして、うん。ただですね、注意点としては、さすがに全キャラクター出てこないんです。ああ、そうなんですか。はい。いろいろその、設定的に無理なキャラクターもいるので、うんうんうん、この幼年期編に登場しない女の子もいるので、うん、その子をメインで攻略する場合は、うんうんうんまあ、本編に影響ないのでスキップしても問題ないです。確かに。はい。でですね、この幼年期編のね、最後が主人公の引っ越しシーンで終わるんですけども、うん、まあ引っ越すということでね、突然決まったということで、はい。光と霞お姉ちゃんに見送られることになるんですが、うん、主人公が車に乗ってね、うん、去っていくときに、光がね、泣きながら主人公の乗った車を追いかけてくるんですよ。はあ、で、そのシーンがアニメーションで流れるんですね
0: 。あ
2: あ
1: 、それはなんかもう普通に手書きアニメみたいなやつそうです、そうです。ああ、はい。そしてですね、そのアニメーションシーンがホワイトアウトした後、うん、今作の主題歌がかかってオープニング映像に繋がると。なるほど。いう流れになっております。うん。もうね、この子供の時の光が可愛くてですね。うん、もうこのシーンを見るたびに絶対帰ってくるぞと。<笑>俺、響きのしに絶対帰ってくるぞとこう。<笑>戦争行くみたい。な<笑><笑>思ってね、プレイしてたもんですけども。うん、はい。はい。ということでですね、まあこの幼年期編を含めですね、まだまだ他にもいろんな要素があって、はい。一作目より圧倒的にボリュームアップした今作なんですけども、うん。まあ、一年前のね、時メモ会で話した通り、このゲーム、5枚組なんですね。はい。しかも全てのディスクに容量ギリギリまでデータが入っているんで、うん。5枚全部の容量が約 4GB。うんうんうん。ということで、ほぼ DVD 並みの容量になってい。<笑>あの、当時のね、<笑>プレイステーションはあれ CD-ROM ですから。はい。プレステ2は DVD-ROM ですけども。うん。要するに、プレステ2のソフト1枚分ぐらいの容量になってると。ああ、なるほど。わかりやすい。はい。で、これはですね、この後に発売される、プレステ2の時めも3、うん、そして PSP の4と比較しても、うん、実はシリーズ最大級のデータサイズ。だということです。<笑>めちゃくちゃ作り込んだんですね。そうですね。はい。ただね、ボリュームは増したんですが、これはちょっとメリットだけじゃなくてですね、デメリットも発生してしまいまして。はい。何度もディスクを入れ替える必要がある。あー、なるほど。<笑>はい。うん、でもちろん、このデミリットというのは、開発人にも分かっていたので、うん、ディスク交換の回数を最小限に抑えるために、うん、データをゲーム上の時系列順にディスクに配置してるんです。これがどういうことかというとですね、ディスク1に、名前登録、EVS データ作成、うん、幼年期編、卒業式、エンディング、おまけという、これが1枚目に入ってます。はい。だから最初に必要なものと最後に必要なものが1枚目に入ってると。なるほど。はい。そして2枚目が高校1年生の入学から高校2年の夏までが入ってます。うん。うん。うん、そして3枚目が高校2年の秋から冬まで。うん。4枚目が高校3年の春から夏まで。うん。5枚目が高校3年の秋から冬までというふうに。データが分けられていることで、実際にゲームを遊ぶときのディスクの使用順番が、1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、そして最後1枚目に戻ってくると。いうことでディスク交換がこれで最小限になると。確かに。はい。工夫ができまあこういう配慮が。はい、もう苦肉の策ですね、これ<笑>。まあでもね、これをちゃんと考えてね、データが分けられているというのは非常にありがたいことで。いや、プレステでそういうゲームってあったんですかね他にもそのディスクまたいでやるゲームってありました。ただ5枚というのはなかったですね。2枚組はありましたけどね。クロスタン物語とかはね。ああ、全編、全編。前編、後編とかね。はい、はいはいはい。結構ね、アドベンチャーゲームとかありましたけど。あまあそれでも、前編後編は分かりますよ。分かります,、ね、りますものですからね。うんそうそうそう。これ一個のゲームですからね。<笑>ただですね、この、使用によって起こる弊害がもう一つありまして、はい、一作目では、どの学年でも同じイベントが発生する可能性というのがあったんですが、はい。今作では学年ごとに発生するイベントがある程度限られてしまったんですよ。ああ。まあなぜかというと、そのディスクに入ってる期間が決まってますから。うんうんうん。なのでイベントデータがねそれぞれのディスクに分散してるせいでプレイするたびに全く違う展開の3年間の学生生活という要素が1より薄れてしまったとうんその結果決められたルートを進んでると感じる要因になってしまったそうなんですねああなるほど、はい、でこのディスク2が高校入学から高校2年の夏までというふうになっているせいで女の子たちのときめき状態が用意されていないという。仕様になってるんですね。うん。要するにこう、方をあからめる状態にならないんですね、この期間では。ああ、それはちょっと物足りないじゃん。そう,そうそうそう。これはね、だからもうどうしようもないみたいで。うん。どんなに頑張ってね、うん。期限取ってもですね。うん。一部のキャラクター以外は有効で絶対止まってしまうと。うん。ただ、内部パラメーター的には上がっているので、うん。ディスク3枚目の2年の夏休みが終わった途端に、いきなり、ときめき状態になるっていうことになったりしてます。<笑>怖いな。<笑>そうそうそう。え、どうしたん急に。夏休み終わったらめちゃくちゃ疲れてんねんけど。<笑>まあまあ、これはね、これで面白いんですが。うん、ただまあ、個人的にはね、そんなに気になってなくて
0: 。今回調べ
1: て、ね、あ、なるほど、言われたらそうかぐらいの感じでした、私は。あまあ、かなり何回も遊んでますけど。<笑>じゃあ結構自然なんですかね。そうですね。その、そこまで不自然さは感じなかったですね。はい。そしてですね、その他ね、パワーアップしたところといえばですね、はいまあ、グラフィックとサウンドの強化というのが挙げられるんですが、うん、前作もね、プレイステーションで発売されたとはいえ、PC エンジンからの移植だったわけですよ。はい、なので、今作のこの2はですね、完全にプレステ用に作られていると、うんうん、いうことで、やっぱりグラフィックサウンドも1作目よりはるかに強化されています、うん。キャラクター、背景、通常画面問わず、綺麗になりましたね。解像度が上がったと。うん当然音質も改善されてます。そうですね。はい、うん。この辺はね、やっぱりもう元々の PC エンジンというハードとスペックが違いますか
0: ら。
1: うん、そしてですね、前作ではヒロインがときめき状態になった時に、方が赤くなるという変化はあったんですけども、うん、はい。実はポーズ自体はね、通常ポーズと同じポーズだったんです。うんうんうん、で、顔の表情だけが変わるという変化だったんですけども、うん、なんと、この2作目では、ときめき状態になると、はい、立ち絵のポーズ自体が全く違うポーズになる。へえ。もうこのポーズがね、もう全キャラ可愛いんですよ。へえ。だから、そうじゃない時っていうのは普通に立ってるだけなんですね。うん。ところが、ときめき状態になったら、ポーズがね、ちょっとこう、可愛いポーズになってくるんです。うん。<笑>これも見てもらわないとわからないんですが、<笑>ちょっとこう、こっちにアピールしてくるようなポーズというかう、動きのあるポーズになるんですね。普通に立ってるポーズではないと。はいはいはいはい。この変化は非常に大きいです。やっぱり。結局その立ちポーズで顔だけが変わってるというよりも、やっぱポーズがダイナミックに変わるというのはすごく印象が違うんですね
2: 。確かに。見た目の変化
1: は大きいですよね。うん
0: うん,うん、うん
2: 、それ、ときめき状態って、はい。ときめき状態じゃなくなったりもするんですか一回なったらずっとなってるんですかします。当然。じゃあ元のつまん
1: ないポーズに戻るんですかなります。それがっかりする。そうです。そういうところも楽しいんです。はい、ああでね、さらに、憧れ状態という。憧れ。はい。これ前作にもあったんですけども。はい。ときめき度が高い。うん。でも、有効度が低い。うんうんうんうん。だから、仲良くはないけど、うん、あの人かっこいい状態です。なるほど。はい。これが憧れ状態。の時にも、ときめき状態と全く違う立ち絵が用意されておおもう、これもね、もう、壺を抑えてると。うん。そういうことですよ、と。<笑>そうそうと。なるほどね。うんうん。もう本当にこれはね、素晴らしい追加要素だと思います。それって憧れ
2: 状態でしたっけはい。っ、まあ、例えば、うん。攻略対象じゃない人とかとも、会話とかしてるじゃないですか。はい。その結果なんかいつの間にか憧れられてるってことあるんですかありえます。あ、じゃあ、なんかあ
1: の子ポーズ変わってるじゃんってなる。そうです。例えば、うん、勉強頑張って
2: 、はいは
0: いはい
1: 。テストでいい点取って、はい。順位が上がると、うん。勝手に女の子にどんどんモテるということです。うん。だから、文系が得意な子は、文系の数値が上がると、どんどん主人公好きになる。う
0: んうんうんう
1: ん、そして、スポーツマンが好きな女の子は、主人公の運動が上がれば上がるほど、仲良くなくても勝手に好きになります。そういうもんじゃないですか、だって。まあ、はい。モテるというのはそういうことなんですよね、<笑>はい、結局。これが、まあ、憧れ状態というやつですね。うんうん、まあ、さらにですね、前作ではあんまり、あんまりというか、まあ、ほぼなかった、うん、女の子同士の交流という演出も増えたんです。女の子同士、はい、ああ、そういうことか。ヒロイン同士というそうです、うん。女の子たちが仲良くしてる。誰と誰が仲いいという演出が見られるようになったと。これまた、あの、後でね、詳しく説明しますけど、うんはい。はい。はい。そしてね、キャラクターデザインが変更されていると言いましたけども、うんこの理由というのはね、当然、イメージを一新したいという理由が一番なんですが、はい、もう一つのね、理由として、前作のキャラクターデザインの担当者である、小倉正史さんという方が、うん、当時ね、ときめきの放課後ね、クイズしようっていうスピンオフゲームを作られててですね、はい、こちらで忙しかったということもあって、う、は、ん、い。まあ、変えようと。うんいう理由の一つでもあったらしいんですが、うん、その結果、今回の2のキャラクターデザイン担当されたのが、はい、アニメの下級生の OVA 版とかの、うん、作画監督をされてた、うん、大塚明さんという方が今回のキャラクターデザイン担当されてます。あ、じゃあ、外部の人にお願いしたそうですね。なので、非常にアニメっぽくなってるんですね、うん、キャラクターデザインが、うん。まあ、だからここで、そのやっぱり1作目、2作目でだいぶ変わったということで、いろいろと物議があったんですけども、なんか、すげえ髪のボリュームがある子は覚えてる。うんうん。なんかすごい垂れ目の子。わかります。小飛びきみゆきですね。ね<笑>紫の髪の毛の子でしょ、はい、だったかな、うん、うん。で、私はね、もうこの二の絵がすごい大好きで、可、う、愛、ん、らしいですし、うん、そしてですね、ボリュームアップということで、全体的なイベント数もかなり増えまして、うん、特にね、最も仲良くなった時、はい。女の子と最も仲良くなった時のときめき状態専用のイベントというのがかなりたくさん追加されたんです。これは非常に重要なことで、はい、一番大事なとこなんですね、ここって。うん、もう、知らない人が見たら完全に付き合ってるやんっていう二人の状態がこのときめき状態なんですけど。うんはい<笑><笑>あくまでも付き合ってないんですけど、うんうん、もう付き合ってるやんっていう状態なんですね、はい。で、この時のイベントがやっぱたくさんないと面白くないんですよ
0: 。
1: 前作でもあったんですが、やっぱり少なかったんですね。はい。今回はその一番仲良くなった時のイベントというのがたくさん追加されてまして。うん、しかも内容的にも非常に素晴らしいイベントが多い。うーん。その他ね、クリスマスのイベントがあるんですよね。はい、で、こちらね、前作ではね、三人分しか用意されてなかったんですよ。え、なんでこれ多分要領とかの都合じゃないですかね。へえ、
2: はあ、そうな
1: 、え、クリスマスイベントがない子がいるってことですね。そうですね、そういうことです。へ、はい、これ結構特別なイベントだったんですが、はあ、今回ではですね、一部の隠しキャラを除いて、うん、ほぼ全員にクリスマスイベントが用意されているとうん。しかも内容も女の子ごとに全く違うものが用意されている。うんそして、最後の告白イベント。はい、前作では全ての女の子が、伝説の木の下で待っているという、同じシチュエーションだったんです。はいはい、はい、はい。それが今回はですね、その伝説の鐘という設定はあるものの、うん、全員違うシチュエーションでこの告白イベントが発生すると。うん、前の流れで行くと、うん、伝説のその鐘の前に女の子が待ってて告白されるという演出が普通じゃないですか。ああ、そういうことか。今作ね。はいはいはい。金があって、そこに。そこに呼び出されて、告白されるというイベントになると思うんですけれども。そうですね。そうですね。それが、この2では、全員、ちょっとシチュエーションが変わってる。あくまでもその伝説の金の下ではあるんですけども、そこに行く過程とか、細かいところで違うんです、キャラによって。なるほど。これもね、非常に、もう、初めて遊んだ時にすげえと思いましたね。前作は前作ならではないのね、その木の下に必ずいるというのが、うん、まあ、ベタではあるし良かったんですよ、うんうん。ところが今回はそこをちょっと変えてきたと。まあでも、前作ありきってできることですよね、そ,ねそうですね。まあという風にね、あくまでも前作をベースにしつつ、さ、う、ら、ん、に良くなるような要素がもう、てんこ盛りに入ってると。いうことで、うんうんまあ、こういうことを考えると、そりゃ5枚組になるわと。その、5枚組で、はい。疑問があるんですけど、はい、はいはい。どうやって5枚入ってんですかどういう。ああ、それ前も言ってましたね。どういうもんなんですかあの、外装が特別のケース5枚分が入る箱がまずついてました外側に。うん。あの、ほら、CD のアルバムのベスト版のでかいやつとかが入るような大きい外箱ってあるでしょうあ,あの、表裏両方に入って、それが
2: 2個開いてみたいな。そ
1: うそうそうそう。はいはいはいはい。ディスク1だけが1枚で、あとはその、2枚ずつ入るのが2つやったかな。だからとにかく、外見はでかいんですかでかいです。プレイステーションってほら、薄いパッケージと、ちょっと太いパッケージあったでしょ、うん、あります、あります。あったでしょそうそう、うんある。あれよりさらに太いです。あ、本当に<笑>はい。ああ。だから、並んでても見つけやすいですよ、すぐ。へえ、うん。まあだから最初本当にびっくりしましたね。うん。5枚組つって。<笑>え、どういうことと、ね、思って最初。<笑>な何が入ってんのと思って、うんうんね、やったら、普通にもうゲームデータがぎっしり入ってたっていうね。うんでは、そろそろエンディングなんですけども、はい、やはりね、予想通り、うん、全く一回では収まるわけないと,、はい、ということで、<笑>しばらくまた、<笑>ときめきメモリアル2が続くということでね、はい、お付き合いいただきたいとこなんですが、今回、うん、シューティング強化期間も終わりまして、はいはい、長谷川さんのね、シューティングチャレンジも無事終わり、はい、新たにレトロゲームプレイレポートの方をお願いしたいとこなんですが、はい、どうなりましたか、結局。<笑>
2: 結局、あの後、一回はやったかな同じ方法でやってみたんだけど、やっぱり暗転したまま帰ってこないので、まあなんか別の方法あるかもしれないんですけど、はい、今、ちょっと末置き機の前で遊んでる時間がなくて、うん、かといってなんか遊びたいなっていう気持ちあるので、うん、ちょっと携帯機でレトロゲームを遊ぼうと思って、うん、新しいゲームをまあ、遊び始めているということなんですけど。わ<笑>かりました。は
1: い。じゃあ、新シリーズ突
2: 入ということで。はい。はい。今回、ときめきメモリアル2ですけど、うん。全く真逆な。お真逆はい。<笑>どういうこと男と鉄の匂いに溢れた、うん。メタルマックスを。
1: ああえ、メタルマックスのどれ初代。初代って何ですか、ハーフ。ファミコンです。ああ、そう。はい。へえ
2: 。これ、3DS とか、うん。Wii で、ああ、ダウンロードで遊べるんですよ。なるほどね。はい。で、うん、まあ 3DS で購入して、うん、うん。それら携帯機でできるし、うん。夜寝る前とか遊んでるなるほど。アクションとかだと、うん
0: 。ちょっとガ
2: チャガチャうるさいんですが、うんうんそうですね、はい。まあロープレなんでいいだろうということで、メタルマックスを遊んでるんですけど、うんうん、はい。これで当時遊んだことはないということですね。ないです。ここでうん。僕、初めて知ったのは、あ、はい、でも当時 CM 見た覚えはあるな。うん、うん。なんかすごい有名な、やつね、うん。そうですね。流体時はもう
1: 飽きた。そう。そう確か。縦壁さんでしたっけジャイアンの声。これ当時本当に衝撃的な。うん。まあキャッチコピーでね。うん。もう明らかにドラクエを意識したね。うん。そうですよね。うん。そうそう。メタルマックスって CM
2: 中3回ぐらい言ってた、うん、ような気が<笑><笑>するんですけど。はいでも、ファミコンの末期だったんですよね。うんうん。うん。1991年なので、うん。末期も末期だと思うんですけど、うんうん、なんならもうスーファミ出てたか、あまあ最低限発表はされてたはずん。うん、う。なんで、で、データイストから出てて、うん。僕はてっきりデータイストで開発してたのかなと思ったんですけど、うん。クレアテックっていうとこが、開発してて、うんうんで、これ、僕は知らなかったんですが、はい、ドラクエの、うん、ゆうていみやおうきむこうって、はい、ね、わ<笑>かりますよね。はいはい、かりますの、みやおうさんの会社。ええー、そういなの、はいなので、ドラクエ関係の人じゃないですか、じゃあ。そうなんですよ
0: 。<笑>面白
2: い。だから、まあ、それもあってね、うん、違うことをやってやろうっていう、そうですね。つもりでのキャッチコピーだと思う,んですけうです、ね。なるほどね。で、うんうん、プロデューサーは川崎さんの好きな増田昭治さんです、ねはい、ちなみに、キムコウさんもいるんですよ、スタッフの中に。えー、すごい。<笑>はい
1: 。すごいじゃないですか。そうなんですよ。まあ、じゃほぼ、えー、すごい。ドラクエスタッフと、増田昭治さんが組んでるってことそうそう。で、
2: データイーストが正直あんまり業績が良くなくて、うんうんうん、ただ、ヘラクレスの栄光を出した年は、まあ良いということで
0: 、
2: はいうんうんうん、まあ RPG 作ろうということになって、もともとなんか違う、宮尾さんはですね、うん、宮岡さんは、うんうん、タワードリームってシリーズとか、あーはーはーボードゲームっぽいゲーム、うん、をこの後作っていくことが多いんですけど、うんうん、まあ多分そちらが得意なようなんですが
0: 、
2: 最初そういうのを陣取りゲームをやってたらしいんですけど、うん、やっぱりオープレーにしていこうということで、うんうんまあ、作られたのがメタルマックスなんですって。
1: ね
2: うんうんうん、世界観としては、うんまあ、北斗の剣とかマッドマックスみたいなね<笑>
1: 。そうですね。世紀末ですね。<笑>そうそうそう
2: 。一旦文明が滅んだ後とそ,そ,そ,そ,、ね、そうそうそうそう、そういう感じです。で、うんそうは言いながらも、こう、安全な地域にね、人々が寄り添って暮らしてるけど、そのちょっと外に出ると、荒くれ者の,のボートとか、危険なモンスター、バイオモンスターみたいなやつがうろついてる世界で、主人公はですね、修理工場の一人息子なんですよ。でこの世界の冒険者はハンターと呼ばれてるんですけど、うんうん、まあ俺ハンターになりたいみたいなこと言ったら親父がすごい怒ってですね、うん、感動されると。あら。家から叩き出されるという形で、もうこれ、うんうん、もう本当ドラクエド真逆ですよ、ね。そうですね。<笑>わざとやってんのかなそうでしょうね、うんうん。はい。叩き出されて冒険してるという感じなんですけど、うんうん、まあ叩き出されてもすぐ戻れるんですけどね。うん、で、何していいかわからないから、最初は街を探索したり、うん、人に話しかけたりして、うんそううん、覚えながら装備整えて、うんうん、リオラドっていう町なんですけど出身地が、うんまあ、その近場でねちょろちょろ戦ってみたんですけど、うん、まあ僕はあんまり好きじゃないサイドビュー戦闘なんですよ、ねうんうん、そうでしたねなんですけど後々ねこのサイドビューはいいなってって思うんですが、あほうほうほうまあまあ最初はサイドビューかと思いながらやってて、うんうん、ただ敵のデザインちょっと面白いんですよ。うんうんうん、ポリタンクに虫の足がくっついたよな。<笑>独特ですよね。<笑>そうそう。確かに。うろつきポリタンだったっけな。んなんか,か,なんか、独特なんよ、ね。うな。そういうのがいて、でまあそこら辺倒してレベルが上がったので、うん洞窟が近くにあるのは分かってたので、ちょ、行ってみたんですよね。うん、で、そこの洞窟っていうのは、昔、盗賊団かなんかがじろにしてたって噂があるんですよ。これは街のバーで聞けたんですけど、確かね。うん、ただ、敵が<笑>強いから、うん、まあ、慎重にレベル上げてね、地下2階まであるんですけど、うん、レベル4ぐらいまで下かな。で、奥まで行ってみたらですね、居住っぽいとこがあって、うんって、犬がいたんですよ、うんうんうん。で、メタルマックスといえば犬だよね、みたいな話を聞いたことがあったから。そうですね。うん、あ、これもしかして仲間になるのかなと思って話しかけたら、うんうん、なんかガルルルって言うんですけど、うん、その下に、はい、いいえって出るんですよ。<笑>どう、どういうことと思ったけど、面白
1: いな、
2: まあ。とりあえず、僕仲間になるんかなと思ったから、うんうん、はいって言ったら、うんうんうん、襲われてで<笑>
1: 面白いななんか
2: 、プロテクターの上にキャノン砲がくっついたでっかい犬で。そうそう。うん。そうそう。バイオニックポチっていうのを<笑>るんですけど。そうそうすげなこれがね、めちゃくちゃ強いんですよ、うん。うんうんうん。こっちの攻撃当たっても3とかしか減らないのに、うんうんうん、ポチの攻撃一発で、こっち一旦半分ぐらいなんですよ。<笑>あ、これ全然勝てない。これな。どうすりゃいいんだろうなって思ってたら、うん、ここでサイドビューは生きたんですけど。うんうんうん、ほ,うほう。敵が左側、自分が右側にいるんですよ。うん、自分の下の段の右奥からですね、うんうん、赤い戦車がズズズズズズって入ってきて、うんうん、で、ポチに向かって砲弾を撃つんですよね、うん。なるほど。そしたらプロテクターが壊れて、うん、で、自分の攻撃も15、六6当たるようになるんですよ。はいはい。であ、なんか、援軍が来たと思ってたら、もうこの赤い戦車がめっちゃ強くて、うん、次の一撃でぶっ倒しちゃって、うん。で、まあ降りてきた人が話しかけてくるんですけど、これがレッドウルフって人なんですけど、うんうん、酒場で話題に上がってて、まあ酒場にも実際いたんだけど、ま、う、あ、ん、あいつはすげえ強いらしいぜって言っても、うん、話題の強者なんですよ、レッドウルフもう有名なはずだそうそうそうそうそう。うん、で、そのポチがなんでいたかっていうと、奥に戦車があって、うん、噂は本当でで盗賊官のねじろで戦車が置いいてててあっっそれを守たたみたいなん、うん、なるほどね。で、レッドウルフはそれを取りに来たみたいなんですよ。うんうん、あるって聞きつけて。うん、だから、戦車こう物色して、飛んだポンコツだから、うん、一部のパーツ持っていくけど、お前の好きにしていいぞと。うん、お前ついてたな、みたいなこと言ってうんうんうん、うん、恩気性がましくもせず、颯爽と去っていくんですよ。うんうん
0: へえ。
2: お前にやるよ、みたいな感じで。じゃあ、悪い人じゃないですね。うん、全然、うんうん。なんかね、レッドルフはレッドルフの目的があって旅してるっぽいんですけど。うん、なるほど
1: 。で、これで戦車をゲットです。ああ、そういうこと。はい。じゃあ、最初はなんか悪い奴を倒しに行くとかっていう目的もないんですね。ないんです。そう、わからない、うん。単にハンターになるって言って追い出されたとこから始まると。そう。もう本当レベル上げとかして
2: て洞窟あるかなんかあるかなって言ったら戦車が手に入ってる、ね。て、うん、で、これがモスキート型って呼ばれるエンジンを積んでる戦車なんですけど、うんうん、これ面白いなと思ったのが、うん、戦車に名前付けられるんですよ。あ、うん、もう自由にそう,う。キャラクターに名前つけるウィンドウと同じのが出てきて、うん、な,るなるほど。付けられるんですよ
1: 。ええー、いいですね。だから今回川崎と。ええー<笑>そこ BB ブロスじゃないのそう
2: 。キャラクターの名前を BB にしてるんですよ。ああ、そうだね。うん。だから、まあ、川崎、はいはい。川崎号に乗って。うんいいね、はい、うん。ただ、あの、手法と副法と、よくわかんないですけど、<笑> SE ってなんかあるんですけど、うん、項目が。どう副法は,は,は、砲はレッドオルフが持ってっちゃったみたいで、手、う、法、ん、しかないんですけど
0: 、<笑>
2: 強いんですよね。もう段違いで強くなる、うん、戦車乗るとほうほう。だし、単純にフィールド動いてる時のこう、うん、アニメーションというかそのキャラが戦車になるっていうだけでめちゃくちゃ気持ちが上がる。うんうん、ああ、そうか、うん。強くなった感じしますよね、やっぱね。そうなんですよ。うん、ちょっとね、このゲーム敵が硬いなーって思ってたんですよ。あんまりバランス良
1: くない。ああ、それわざとやってんな、じゃあ。と思いました、ね、さすがやな。うんそこのギャップをわざと強めにしてるんですね、最初にね
2: 。そうだと思います。うん。そうなんですよ。だから。戦車の強さを際立たせるためにね。そうそう。地下2階の敵には苦戦して、うん、ちょっと無理して奥まで行った感じだったんで、うんうんうんうん、もう帰り道は余裕だったんで。ああ、それ狙ってますね、じゃあ。うん。うん
1: という感じで、へえ。メタルマックスを始めてみました。まさか。いや、私ね、メタルマックス、実は遊んだことなくて。はい。で、だいぶ後になってから、その松田昭治さんが作られたというのを聞いて、が、うんうん、前興味出てきたんですけど、うん。結局、今まで遊ぶ機会がなくて。はい。未だにね、シリーズ続いてますもんね。そうですね。うん。はい。やっぱり根強いファンずっといますしね。うん、そう。うん。実はね、僕
2: は、うん。初めてじゃなくて。ああ、そうなんですか。はい。DS で、リローテッドだったっけな。へぇってのが出てて、うん。で買ったんですけど、うん、ちょっとやって、なんかその当時別のゲーム出たのかな、うん、かなんか買って、ちょっと投げ出しちゃったんですよね。あなるほど。で、ロープレイ系って、ちょっとやって投げ出すと話忘れちゃうから、確かにうん、また最初からやろうと思ったままずるずるずるずるやってないんですよ。ただ、それもね、本当にちょっとしかやってないから、うん、で、気がついたら、うん、その、どうも僕が持ってるメタルマックスの DS 版って、うん。なんかすごくいいやつらしいです。おーおーおーなんかシリーズの中でも、いいデッキの扱いらしく、プレミアもなんかついてるから、うん、ええ、すごい。やりたいなって思ったんだけど、うん、まあどうせだったら、無印からやってみたいと。確かにね。増田昌二さんの話を前、川崎さんから聞いたのもあったし、まあ、ここからやってみようということで、今回やって始めてますけど、はい。面白いですね
1: 。ああ、やっぱり、うん。いや、序盤だけ聞いても、すごく増田さんっぽい本題うですね。<笑>もう本当にそこだけでわかる。あれなんですかね、シリーズ全体ってつながってるんですかね
2: 。いや、どうもね。ないいみたいです
1: 、うん、じゃあ遊びやすいですねどっからでもねそうですそうです、うん、で多分ね、うん、フリーシナリオみ
2: たいな、うん、いわゆる大きな一本道みたいなちゃんと用意してないみたいな、
1: ね、出たこのシリーズは得意なやつですよそれまさ田さんやっぱりあの一本ね大筋ボンと作るのも上手なんですけどはいはいはいはいそうですよね一個ドーンと大きいのあるけども別にどこから行ってもいいという感じになってて、うんうんうんうんあこれはでも楽しみですねうん
2: 500円ちょっとで買って遊ぶものとしては
1: え五500円プレミアついてないですね別にねじゃあ,あダウンロードだからああそうかそうかはいはいえー、3DS ですか DS で遊んでる 3DS, 3DS、まあ、正確に
2: 言うと 2DSLL なんですけど今ならまだ全然買える五514円とかだからあの、買えるのために金はなるとか、うん、ああいう感じで500
1: 円台のシリーズですね。わ<笑>、はい、かりました、まあ、ちょっとね前<笑>中断してしてまった新たにね、うん、新しいゲームをやるということで
2: 、はい、ではいつもの告知お願いしますはい「プライトビットブラザーズ」では番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをマッチしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタグ b b ブロス tb がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてくださいよろしくお
1: 願いしますよろしくお願いしますということで今回は「トキメキメモリアル2」はい1年目ですねおじゃあ3年目はできそうですかこれいきますね、うん、多分今の用意している原稿を見る限りですね、はい<笑> 2回では多分終わらないです大丈夫ですか留年はしなそうですか大丈夫あのなんとかそれはもう無理やりでも<笑>卒業します収めるように、はいはい、しますんでまたあのしばらくお付き合いくださいはい楽しみですはいでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました